0: Ich hätte nicht gedacht, dass Steuervideos wirklich so interessant sein können, aber nachdem das letzte Video mit Roland <lacht> hallo, hallo, Servus, so stark geklickt wurde und vor allem auch so viele Fragen von euch gekommen sind, haben wir uns gedacht, okay Roland, hör mal auf, die ganzen Fragen zu beantworten, da kommst du ja gar nicht hinterher, wir greifen einfach die Fragen auf, drehen einen zweiten Teil, den ihr jetzt anschaut und wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, klickt. Irgendwo mal hin, wo die Kollegen halt den Link hinpacken, so. damit ihr <lacht> da auch mit Laufenden stellen könnt. Genau. Ähm, wir haben letztes Mal sehr stark über das Thema Staking gesprochen. Kommt neu auf, gibt es neue. Gesetzentwürfe, da gibt es viel Diskussion. Auch da wird man es weiter dran entlanghangeln. Es kamen aber auch weitere Fragen rein, die stelle ich erstmal vor an. Und dann gehen wir stückchenweise einfach das Thema durch. Ich hoffe, es wird genauso spannend und interessant wie letztes Mal. Ich bin mir da aber eigentlich ziemlich sicher. So, Roland, bist du bereit? Mach dich mal locker? Ja,
1: ich bin bereit. So, so. <lacht> Können wir starten.
0: <lacht> also, eine der ersten Fragen, die gekommen ist, ist natürlich klar, dass die man stellen kann, aber ich befürchte, ich kenne die Antwort. Mhm. Wir sitzen aus Gew Gewinne und Verluste, Kryptos und Aktien. Gibt es irgendwelche Chance, das gegenzurechnen? Hm. Nope,
1: leider nicht. Also es ist grundsätzlich so, dass wir, ich mal, bei Aktien, ETFs, diesen kompletten Finanzproduktthema, Thema ähm, natürlich im Bereich der Kapitaleinkünfte sind. Ähm, Kapitalertragsteuer 25%, ich meine, das ist wahrscheinlich bekannt. Und im Bereich der Kryptowährungen in den meisten Fällen ja im Bereich der sonstigen Einkünfte. Das bedeutet also in dem Zusammenhang, das heißt, es sind zwei unterschiedliche Einkünfte. Das sind auch die einzigen beiden Einkünfte im deutschen Steuergesetz, die nicht miteinander verrechenbar sind. Also das das heißt, die nicht mit irgendwelchen anderen Einkünften verrechnet werden können. Das heißt, da bleibt man im Großen und Ganzen, wenn man zum Beispiel erhebliche Gewinne aus Aktien hat, dann kann man die natürlich nicht mit den Verlusten zum Beispiel aus Kryptowährungen verrechnen und umgekehrt geht leider nicht. Man kann auch Verluste, das wissen wahrscheinlich die meisten auch schon, von Aktien oder auch von Kryptowährungen nicht mit seinem angestellten Einkommen, mit seinen gewerblichen Einkünften oder sowas verrechnen. Das geht leider an der Stelle auch nicht. Aber. Es gibt natürlich die Möglichkeit bei ähm, Aktien, das ist in die Zukunft, da gibt es diese Verlustfeststellung, die man machen kann, in die Zukunft zu ähm, verrechnen, oder halt am selben Broker im nächsten Jahr verrechnen lassen. Oder auch bei Kryptowährungen ein Jahr zurück oder unbegrenzt in die Zukunft. Ist aktuell übrigens geplant, das ein Jahr zurück auf zwei Jahre zurück ähm, bei sonstigen Einkünften auch zu erweitern, aber das ist, wie gesagt, noch nicht, ähm, ja, sag ich mal, fest. Kommen wir, kommen wir um, aber
0: eins fällt mir noch ein, weil grundsätzlich, du kaufst ja so ein Produkt niemals. Mit dem Hintergedanken, wie kann ich am besten mhm. Verluste gegenrechnen? Aber es gibt ja theoretisch nur eine einzige Möglichkeit, wenn man wirklich dieses unbedingt machen möchte, dass man sich eben Kryptowährungen ins Depot, ins Wertpapierdepot holt mit diesen ETNs, darauf achten, dass die mhm. immer wieder genau. besichert sind, dass man möglichst wenig Ausfallrisiko hat. Aber dann habt ihr halt nicht den Luxus, nach einem Jahr komplett steuerfrei zu sein. Also ich glaube, es wäre der einzige Weg, so ein Umweg, wenn man von vornherein genau. direkt die Kryptos kauft, sondern Wertpapiere, ETNs, dann wäre es vielleicht möglich. Genau. das also haben wir in nächste Frage schon vorweggenommen, okay? Aktien ja. und Kryptos gehen nicht, genau. aber wie sieht es denn aus, wenn ich mit einer Kryptowährung Verlust gemacht habe mhm. im gleichen Jahr und im gleichen Jahr mit anderen Kryptowährungen Gewinn gemacht habe? Du hast ja schon mal irgendwie angedeutet, gerade eben, Spoiler-Alarm, das kann man durchaus gegenrechnen.
1: <lacht> genau, richtig. Also unterjährig ist es so, da wird am Ende, ähm, kann man sich das so vorstellen, alle Gewinne, alle Verluste, also es wird ja grundsätzlich jede einzelne Transaktion immer angeschaut. Ich habe zum Beispiel heute was gekauft, morgen verkaufe ich es, Gewinn oder Verlust, übermorgen kaufe ich, verkaufe ich, wieder jedes Mal ver äh, verrechnen. Und dann wird eben am Jahresende sozusagen unter alle Transaktionen Strich drunter gemacht, Plus minus und am Ende wird das, also da gibt es diese Verlustverrechnung, die es ja bei Aktien bzw. bei Termingeschäften jetzt gibt, die gibt es im Kryptobereich nicht. Das heißt, hier hat man komplett alle Verluste werden am Ende des Jahres festgestellt und dann eventuell halt äh, ja, verrechnet. Genau.
0: So, und jetzt der nächste Schritt, den du auch schon angedeutet hast, gibt es irgendwie eine Möglichkeit vorzuziehen, zurückzuschieben. Also wenn mhm. ich letztes Jahr Verluste gemacht habe, dieses Jahr gewinne mhm. oder dieses Jahr Verluste und in fünf Jahren mache ich die dicken Gewinne. Mhm. Inwieweit kann man da irgendwas hin und her schieben? Weil das ist natürlich auch ein interessanter mhm. Punkt, dass man nicht nur ein Jahr betrachten muss, also mhm. man kann auch ein bisschen links und rechts rüber hinausgehen.
1: Ja, also in dem Zusammenhang ist es so, dass natürlich ähm, ja das festgestellt werden muss. Also damit man das überhaupt verrechnen kann, muss natürlich eine Steuererklärung abgegeben werden. Das heißt, das kann man nicht irgendwie selber entscheiden, sondern dafür gibt es einen extra Bescheid, einen Verlustfeststellungsbescheid, der dann vom Finanzamt auch ähm, dir extra zugeschickt wird, wo dann extra drinsteht in der Anlage SO, so und so viele Verluste. Und die können jetzt in der Zukunft verrechnet werden, Feststellung zum 31.12.2021 zum Beispiel und ähm, das geht dann halt in die Zukunft. Und ansonsten selbst verrechnen, was viele sagen, ach, ich habe 17 Gewinne gemacht, 18 Verluste, 19 Gewinne, 20 Verluste, 21 aufwärts, ich muss nichts abgeben. Das geht nicht. Also in dem Fall bedeutet es halt wirklich, ähm, dann muss man wirklich immer jährlich eine Steuererklärung abgeben und dann wird das Finanzamt das einfach machen. So einfach.
0: Okay, das heißt also unterm Jahr kann ich das Ganze selber hin und her rechnen. Genau. Aber wenn ich in einem Jahr, wo ich Verluste gemacht habe, ins nächste Jahr gehe, soll ich mir nicht sagen, ich habe ja keine Gewinne gemacht, also muss ich irgendwie nicht angeben, sondern wenn ich in der Zukunft davon ausgehe, dass ich Gewinne mache, genau. das tut hoffentlich jeder, sollte ich die Verluste trotzdem angeben, ob ich damit die Chance habe, das weiter in die Zukunft voranzutragen. Gibt es eine Grenze, wie weit das maximal weiterzutragen ist oder gilt das einfach, Unendlich. bis ich… Also da gibt es keine, jetzt, keine Beschränkung. Genau, also, ja, genau richtig. Enden.
1: Also, Stand jetzt gibt es keine Beschränkung. Ähm, mhm. Das heißt, da ist es unbeschränkt. Also, das heißt, wenn man theoretisch jetzt in einem Jahr jemand von außen eine Million Verlust hatte, im nächsten eine Million Gewinn hat, dann kann man das im Grunde nullen zusammen. So wäre das möglich.
0: Sieht schon, was meistens mit Großanleger zu tun, mit dem Millionen Das ist einfach auf 10.000 <lacht> <Runde lacht> <rühren, lacht> die anderen Zuschauer etwas besser abgeholt.
1: Nein, aber wie gesagt, da weiß man natürlich, also, weil es kommt dann auch oftmals natürlich die Frage, ja, gibt es dann eine Höchstgrenze? Und dann sage ich immer, das beste Beispiel ist, auch keine Rolle, weil ja immer die Frage kommt bei der Steuerfreiheit. Das sage ich auch immer, ja klar, wenn du eine Milliarde auch steuerfrei hast, dann sind diese eine Milliarde auch steuerfrei, weil es gibt keine Höchstgrenze. Also ähm, das ist einfach da auch, wo man sagt, diese großen Zahlen nimmt man halt auch Beispiele gerne her, weil man sagt, okay, es gibt keine Höchstgrenze, das ist halt und cloud -Dies. Aber auch natürlich, es geht auch mit 5 Euro, es geht auch mit ähm, 10.000 Euro. <lacht> es gibt auch keine Mindestgrenze vielleicht von ganz unten
0: ganz her. <lacht> vielleicht noch ganz ein ganz kurzer Exkurs zu diesem mhm. Thema private Veräußerungsgeschäfte. Mhm. Gold und Kryptos, wenn ich bei Goldgewinne gemacht habe, Kryptoverluste, kann ich das gegenrechnen? Oder ist es schon auch das nicht möglich? Oder hast gefragt... Was fällt also in die Gruppe, die man gegenrechnen kann?
1: Also grundsätzlich geht es hier um die ähm, privaten Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, da kann man einfach sagen, das ist für diejenigen, die im Gesetz drin sind, § 23 StG, das sind so alles mögliche, das sind Gebrauchtwagen, wo man sagt, man kauft und verkauft die innerhalb eines Jahres. Das ist zum Beispiel, ähm, was haben noch? Gold, Silber, also komplett diese Rohstoffbereiche, auch natürlich ähm, Forexhandel, also Fremdwährungen, US-Dollar, Remnibir, Rubel, alles mögliche, plus auch natürlich Immobilien, das sind alles private Veräußerungsgeschäfte, die dann im Großen und Ganzen dann verrechenbar sind. Das heißt zum Beispiel, ich mache jetzt mit Kryptowährung einen Gewinn von, von 10.000 Euro und dann natürlich mit Gold einen Verlust von 5.000 Euro, dann muss ich am Ende natürlich plus 5.000 Euro versteuern, weil das alles in diese Kombination private Veräußerungsgeschäfte ganz einfach zusammenfällt.
0: Okay, und wie lange ich das das Produkt gehalten habe und damit ich einen Verlust mache, ob das jetzt ein halbes Jahr war oder fünf Jahre, ist ganz egal.
1: Das ist eben das, ähm, der Punkt. Also da muss man wirklich ja. ähm, nur innerhalb eines Jahres ist es möglich. Also da kann man, es. was der Vorteil auf der einen Seite ist, nach einem Jahr sind Gewinne steuerfrei, bedeutet aber auch, nach einem Jahr interessiert das Finanzamt auch keine Verluste mehr. Das heißt, da muss okay, also man wirklich ganz auch wichtig. Genau.
0: Ganz wichtig nochmal, weil ich lerne jetzt gerade auch dazu, deswegen ja. sind Fragen, <lacht> uh, die das das erste Fragen, wo ich immer gleich selber stelle, das gilt nur, wenn ich den Verlust mit einem Produkt mache, dessen Haltefrist unter einem Jahr war, Korrekt, genau. dann kann ich erst gegen Gewinne, die innerhalb von einem Jahr realisiert wurden, das Ganze auch gegenrechnen, sonst funktioniert es
1: genau, nicht. Genau, richtig, ja, so ist es, ja.
0: Okay, sehr gut, perfekt. Dann eine weitere Frage, es ist ja häufig so, dass man nicht bei jedem Handelsplatz, ja wir, wir legen nach, wir haben noch nicht alle Produkte, nicht bei jedem Handelsplatz alle Produkte kaufen kann, alle Kryptos kaufen kann, mhm. alle Coins, wie man es nennen möchte. Ähm, ist es dann vielleicht sinnvoll, von deiner Meinung aus, sich zu sagen, ich suche mir einen Coin aus, den ich als ja, Transfercoin mhm. benutze, den kaufe ich mir irgendwo, schicke den irgendwo hin, weil, weil sonst, wenn ich das mit meinen normalen gehottelten Coins mache, mhm. wird es ja FIFO-mäßig irgendwann ein totales Chaos. Und mhm. kann man da sagen, nee, ich kann dem Finanzamt ja klar machen, ich habe den nur gekauft, um ihn weiterzuschicken, mhm. und da gilt FIFO-mäßig gar nicht, ich glaube, da hat man wenig. Gute Karten, ja. oder?
1: also grundsätzlich war früher so ähm, das ist ein Tipp der noch aus 2016 2017 wo wir auch sage ich mal angefangen haben uns mit dem Bereich intensiver zu befassen ähm, da hat man so eine Transferwährung wirklich dann noch hergenommen mittlerweile ähm, würde ich also damals war es zum Beispiel man hat eben ähm, Ripple Monero oder sowas weil die damals zumindest am Anfang auch relativ wertstabil waren und noch nicht so inflationär waren wie sie heute sind ähm, aber heutzutage würde man zum Beispiel USD oder irgendwelche ähm, Stablecoins einfach verwenden weil man auch für diese Transferwährungen da will man ja also mit denen will man ja keine Gewinne machen, sondern man will die einfach bloß von A nach B und nachdem man mit Stablecoins sowieso eigentlich fast nie Gewinne oder Verluste hat, natürlich kannst du auch Je größer das Portfolio wird. Auch da natürlich im Cent-Bereich gibt es sehr ja Abweichungen oder auch natürlich Währungsschwankungen US-Dollar Euro, ähm, wo du natürlich Währungsgewinne haben kannst. Aber da würde ich heutzutage, das machen ja viele unserer ähm, Unternehmensmandate, die ja jetzt auch der natürlich diese Strafzinsen auf den Konten damit umgehen, mit den, äh, sag ich mal, ähm, US Tether und ähnlichem, ähm, da würde ich würde ich solche Coins coins hernehmen,
0: genau. Okay, also war da zwar die normale Währungsschwankung drin, aber genau. man hat dann, wenn man wirklich das als transfer Transfercoin, nicht als genau. Parkcoin nehmen möchte, genau. zumindest dann nicht das Problem, dass ich meine gehottelten Coins irgendwann wieder verkaufe, wo ich es eigentlich genau. gar nicht wollte, weil sonst wird es natürlich echt ein Chaos. Genau. Äh, zu dem Thema Kuddelmuttel habe ich noch eine andere gute Frage. Es kommt mhm. immer mehr und mehr das Thema DeFi Gaming auf. Da gibt es ja mhm. massig Mikrotransaktionen, hier mal ein halber Cent, aber nicht in Cent, viel zu unkompliziert, sondern in einer eigenen Währung, mhm. die über eine Drittwährung in mhm. eine Fiat Währung das umgerechnet werden kann, also hochkomplex. <lacht> Ja. wenn man da mal so im Monat aktiv ist, hat man da vielleicht mal 1.000 Transaktionen mhm. hinter sich. Das kann man wahrscheinlich <lacht> nicht mal hundertprozentig wirklich darlegen. Was mache ich dann? Sage ich dann einfach, naja, ist nicht so schlimm. Sage ich dann zum Finanzamt, hey, ich tue mein Bestes, ich versuche ganz mhm. grob was anzugeben. Oder sagst du, hey, entweder du kannst es abbilden oder du musst die Finger davon lassen, wenn man steuerlich sauber sein will.
1: Also es gibt im Grunde zwei Antworten darauf. Einmal natürlich die theoretische Antwort, einmal die praktische Antwort. Ähm, die theoretische Antwort ist... Ähm, es muss alles bis auf den Cent genau stimmen. Das ist die theoretische Antwort. Ähm, haben aber mittlerweile zumindest die großen Finanzämter auch sehr gut erkannt, dass es einfach bei manchen Bereichen nicht mehr möglich ist, weil selbst die Finanzverwaltung technisch dem nicht so schnell hinterherkommt, wie es dort Weiterentwicklungen gibt. Also deswegen auch in den Videos, die wir auch steuern mit Kopf machen, sagen wir mal, und eventuelle Modelle, die noch dazukommen können, weil ich meine, wenn man sich überlegt, allein das Thema zum Beispiel ähm, Proof of Work, dann kam irgendwann Proof of Stake, mittlerweile Proof of Coverage mit diesen Helium-Geschichten, dann Proof of Space, Proof of Capacity, du hast gefühlt jede Woche, jedes Morgen eine neue Proof of Art und ähm, teilweise hast du die Systeme, System, wo du sagst, okay, da hast du bloß jeden Tag so zwei, drei Transaktionen, das ist im Defi-Bereich manchmal der Fall, teilweise, wie gesagt, wie du auch sagst, teilweise auch tausend Transaktionen an einem Tag, ähm, ich sag mal so, in der Praxis heraus ist es so, wenn man sagt, man kann es auf Tageswerte zusammenfassen, dann ist die Finanzverwaltung da schon so und sagt, okay, das akzeptieren wir, weil auch die sachgerechte Schätzung ist für hier möglich, ist zwar nicht hundertprozentig korrekt, man kann sich da nicht alle Erleichterungen holen und so weiter. Da gibt es auch wieder Sonderfälle, aber ähm, grundsätzlich ist das möglich und damit wäre man in dem Fall natürlich schon mal nahe dran. Und ähm, die Finanzverwaltung wird sich ja dann auch nicht hinsetzen und 1.000 Transaktionen durchschauen. Also wir hatten ja auch die Fälle in der Praxis schon, wo wir 1.000 Seiten ans Finanzamt geschickt haben und gesagt okay, schaut es euch mal an. Alles korrekt nachgearbeitet mit entsprechenden Steuertools ähm, und da kam dann auch nur, passt alles so ungefähr. Weil ihr auch wisst, die können diese Datenmenge einfach nicht her werden. Also tägliche Basis ist in Ordnung, bei manchen Fällen ähm, akzeptiert die Finanzverwaltung auch noch bei sehr illiquiden Coins auch eine ähm, mal, wöchentliche Basis. Monatliche Zusammenfassungen geht eigentlich gar nicht mehr. Also das einzige Problem, wo wir noch haben, das ist gerade bei diesen DEX-Bereichen, also wo wirklich hier in der, in der Blockchain drin ist und man keine Daten einfach erfassen kann. Ähm, Dort haben wir einfach auch so, dass man sagt, okay, Geld geht rein, Geld geht raus. Die Differenz ist entweder steuerpflichtig oder ähm, ja, ist Verlust. Also das, das wird aber die Finanzverwaltung, zieht da relativ schnell nach in den Bereichen. Ja.
0: Okay. Also selbst wenn du sagst, es ist schwer nachzuvollziehen, was ich getan habe, irgendwas sollte man auf jeden Fall angeben, um zu zeigen, ja. ich möchte es versteuern, aber mir fällt es einfach schwer, das Ganze nachzuvollziehen. Ja. Besser als zu sagen, finden ja eh nichts. Ich glaube, das ist ein Punkt, ja. das ganz viele sich momentan glauben, ja, wie soll das Finanzamt denn überhaupt nachvollziehen, was da geschehen ist? Ja. Ganz ehrlich, ja. wir haben eine Blockchain, wie ich kaufe da, verkaufe dort. Ja, es gibt manche Banken, die verlangen einen Herkunftsnachweis mhm. wenn, oder manche Handelssysteme. Mhm. Aber der Herkunftsnachweis wird ja, sobald ich, ich informiert bin, nicht unbedingt an das Finanzamt weitergegeben. Vielleicht hast du andere mhm. Informationen. Aber nochmal dein Appell, warum ist es so wichtig, trotz allem steuerehrlich zu sein? Oder mhm. sagst du... Naja, sonst hätten wir Steuerberater ja weniger zu tun.
1: <lacht> nee, also ich sage mal so, ähm, in dem Fall ist es eigentlich das Hauptthema, ist wirklich ähm, die Steuerhinterziehung, um die sich da einfach dreht. Also wenn man ähm, steuerpflichtige Vorgänge nicht angibt, dann ist es ganz einfach Steuerhinterziehung. Und ähm, ich sage an der Stelle immer wieder, ähm, auch wenn man, man kann von der Finanzverwaltung halten, was man will, es gibt ja die ein oder andere, die sagen, die beim Finanzamt, die sind sowieso nicht die hellsten und die werden da eh nicht dahinter kommen. Ähm, gibt es ja gerade in der Kryptoszene auch die ein oder anderen, die da sagen, ja, das ist in der Blockchain, da kommt man nicht dahinter. Ähm, der Punkt ist bloß, ähm, die Finanzverwaltung muss das gar nicht. Warum? Weil ähm, wir leben ja im 21. Jahrhundert und die Ressourcen des 21. Jahrhunderts sind Daten und ähm, es gibt ja Konzerne wie IBM, wie Amazon, wie Google, ähm, die haben mittlerweile schon gute Systeme entwickelt, wie man zum Beispiel auch Transaktionen auf der Blockchain nachverfolgen kann. Und ich sage mal so, das könnte auch in Zukunft für die natürlich ein lukratives Geschäftsmodell sein, weil es gibt ja nicht nur das deutsche Finanzamt, es gibt ja das Finanzamt, äh, in also die, 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 das IRS in Amerika, die sehr viel Interesse daran haben, diese Daten zu bekommen und die werden dann vielleicht über ein Lizenzmodell. Und ich meine, das Ähnliche hat man ja damals bei eBay auch gesagt, auf diese Plattform, da hat ja das Finanzamt gar keinen Zugriff. Mittlerweile haben die eine Standleitung zu eBay. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es regelmäßig Kontrollabfragen bei Amazon, mittlerweile, ähm, es gab es auch schon ähm, bei Bitcoin.de und auch bei ähm, Binance diverse Anfragen der Finanzverwaltung, die halt dann einfach beantwortet worden sind. Also die Kontrollmitteilungen lagen uns und einigen Kollegen auch vor, die sagen ganz einfach, die rufen dort an oder schreiben dort einen Brief, wir haben diesen Verdacht, bitte bestätigen uns oder legen uns dieses Konto, falls es vorhanden ist, offen. Und diese Unternehmen, die haben ja Interesse auch daran, Geld zu verdienen. Und das heißt, die werden das auch offenlegen, weil die sagen, so ein Verfahren, das bringt uns mehr Ehrgeiz, als es uns bringt. Und von daher legen die Daten offen. Und das Wichtigste ist ja, diese da äh, Kryptowährungen sind bis auf wenige Ausnahmen pseudonym und nicht anonym. Das heißt, wenn du mit deinem Handy irgendwo bezahlst, dann kann man das nachverfolgen. Wenn du mit deiner Debitkarte irgendwo bezahlst, dann kann man das nachverfolgen. Und da gibt es Millionen von Möglichkeiten, wo dann so ein digitaler Fußabdruck vorhanden ist. Und am Ende, wie gesagt, bei, wenig, bei kleinen Beträgen, äh, wenn es um 5 Euro geht, dann wird kein Finanzbeamter auch nur einen Stift heben. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die relativ früh angefangen haben und die ja wirklich auch Millionen haben. Also ich mal, bei uns landen halt wirklich die Fälle, also die auch dann, sag ich mal, mal auf die schnelle 500 oder 10.000 Bitcoin haben. Also die gibt es ja auch, diese Fälle. Und ähm, ich sag mal so, es reicht ja heutzutage schon ein Bitcoin oder zwei Bitcoin aus und du bist, hast ein sechsstelliges Vermögen. Das darf man auch nicht vergessen. Lass uns
0: mal ein ganz kurzes Beispiel ja. durchgehen. Wenn du jetzt wirklich sagst, du hast Mandanten, die haben 100 Bitcoins und mhm. haben schon mal drei, vier Stück verkauft, mhm. haben aber nicht gewusst, Ganz ehrlich, die ersten Jahre, wie das mhm. steuerlich zu handhaben ist, sollte man dann auch nachträglich dem Finanzamt anzeigen, was da schon geschehen mhm. ist, um einfach sauber zu sein? Dann haben wir das Thema der Großverdiener auch durch.
1: Also, ähm, gerade in dem Fall ist es so, dass viele das schon machen, einfach aus dem Grund, weil die natürlich wissen, ähm, dass die jeweiligen Kostenstrafen, eventuell Haftstrafe oder sonstige, das mehr wert ist als 100 äh, Bitcoin, also der, beziehungsweise halt natürlich die 100 Bitcoin mehr wert sind. Und ähm, dementsprechend sagen die ganz einfach, ähm, die versteuern das. Wir haben teilweise Mandanten, die sagen, die wollen eine Vollversteuerung, die können das selber nicht mehr nachvollziehen. Und die sagen, bitte einfach 40 ans Finanzamt Punkt aus ist mir ist für mich erledigt. Ich meine, das sind aber dann wirklich Vermögen, wo wir halt über auch über 1000 Bitcoin sprechen, das sind irgendwelche Glücksritter aus dem Jahr 2010, 2011, die irgendwie für 100 Euro ähm, 1000 Bitcoins gekauft haben. Ähm, und die sagen, ich gebe lieber jetzt 50 ab, aber kann dann wirklich ruhig schlafen. Wow. Also, und ich meine, auch bei 100 Bitcoin ist man auch schon im Millionenbereich. Also, von daher dann kann man lässt da sagen sich richtig selbst
0: die von 2011, ja. 2012 über die Blockchain könnte man trotzdem halbwegs nachvollziehen, was damit geschehen ist. Also, genau, Hätte ja. eine Möglichkeit. Okay, genug der Luxusprobleme. Äh, kommen ja. wir zu einem Thema. Wir haben uns letztes Mal von, vom Staking oder über Staking mhm. sehr stark mhm. gesprochen. Ähm, es kam noch eine Frage rein zum Thema Liquidity-Mining. Mhm. Das heißt, wenn man an der DeFi einfach ein Währungspaar bereitstellt, mhm. damit dort Liquidität gespendet wird, wo man auch zum Teil wirklich horrende,
1: mhm.
0: wenn man es mal Zinsen nennen mhm. möchte, herausbekommt. Ähm, zum einen ist dafür. Da steckt schon wieder das Wort Mining drin, mhm. ist aber auch ein gewerblicher Ansatz vonnöten, muss ich ein mhm. Gewerbe anmelden, wie beim Mining mit Hardware mhm. oder ist es eben eher wie Staking anzusehen und wie ist es auch zu versteuern?
1: Also grundsätzlich ähm, kann ich schon mal Entwarnung geben, gewerbliche Tätigkeit grundsätzlich nein. Also ähm, wir bewegen uns da im Normalfall in der reinen ähm, Vermögensverwaltung. Gibt natürlich auch da wieder Ausnahmen, wenn man wirklich in sehr großen Bereichen ist und man wirklich da umfangreiche Liquidity Mining-Tätigkeiten hat. Ähm, dann ist natürlich immer die gewerbliche Tätigkeit vielleicht mal gegeben, aber da reden wir wirklich dann über sechs- oder siebenstellige Beträge, um die es da geht. Ähm, <lacht> also auch natürlich pro Monat, also wir reden hier auch über sechsstellige Einnahmen pro Monat in dem Fall. Ähm, grundsätzlich gibt es hier zwei Ansichten aktuell. Ähm, es gibt Kollegen von mir, die ähm, das als Kapitaleinkünfte deklarieren, die sagen im Großen und Ganzen, dadurch, dass die Einnahmen so hoch sind ähm, und es hier ja auch im Amerikanischen immer von Shares gesprochen wird, also von Anteilen, deutsche besetzt Aktien, ähm, es stellen, sagen diejenigen, dass es im Grunde sich hierbei um ähm, Anteile an, einer, an einem Fonds oder ähnliches handelt, ähm, und damit ist das Ganze einfach Kapitaleinkünfte. Ähm, grundsätzlich kann man dieser wir, Meinung folgen. Ich sage, wenn man dementsprechend sagen wir, sein sechsstelliges Einkommen über den Monat hat, sollte man das eventuell auch machen, weil man natürlich dann bloß 25% plus Ul, plus eventuell Kirchensteuer hat. Ähm, wir und auch einige andere Kollegen sehen das wiederum anders, weil natürlich am Ende wir wieder dieses Grundthema haben mit den Wirtschaftsgütern. Es sind keine Beteiligungen im eigentlichen Sinne wie Aktien oder Fonds oder Sonstiges, sondern es sind ganz einfach ja, Wirtschaftsgüter-Assets, die man dort handelt. Und das auch hier die sonstigen Einkünfte ganz einfach greifen. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, das am Ende die Finanzverwaltung oder das Gericht entscheiden wird am Ende. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, wir sehen das halt nicht als Beteiligung an Unternehmen und dementsprechend auch keine Kapitaleinkünfte, weil auch das, was man bekommt, keine keine Euros sind, sondern im Großen und Ganzen wiederum weitere Kryptowährungen und damit sonstige Einkünfte bis zu 56 Euro im Jahr steuerfrei, Steuersatz 0 bis 45 Prozent plus natürlich in dem Fall ähm, sage ich mal auch ähm, die Steuerfreiheit in dem Fall nach 10 Jahren. Und was natürlich wir auch wiederum oftmals gerne nutzen, ist halt die ähm, ja, Umwandlung dann doch. Wenn man sagt, man ist im gewerblichen Bereich und man deklariert es als Gewerbe, dann kann man natürlich die Steuerbelastung auch über eine Trading GmbH oder Vermögensverwaltung eine GmbH relativ schnell reduzieren. Also das ist dann wieder ein Steuergestaltungsansatz.
0: Ja. Also Gewerbe muss nicht immer zwangsläufig was Schlechtes sein, es ist nur dann schlecht, wenn genau, man richtig. relativ geringe Einnahmen hat und einen hohen Aufwand, um das Gewerbe zu betreiben, dann ist es genau, ja wirklich eine genau. Du hast schon das, das ein Streitwort Wirtschaftsgut in den Mund genommen, ja. denn auch bei uns auf dem YouTube-Kanal gab es eine kleine Diskussion, ja, <lacht> ja aber ist es denn wirklich ein Wirtschaftsgut, mhm. ist es nachgewiesen, dass es ein Wirtschaftsgut ist, es gibt doch gar keine richtigen Steuern, die sich darauf beziehen oder keine Gesetzestexte, mhm. also muss ich auch nicht versteuern, weil es ja nirgends gesetzlich festgehalten. <lacht> Wo macht man denn fest, was ein Wirtschaftsgut ist? Oder sagt man mhm. das passt zu nichts anderem rein und mhm. Wirtschaftsgut passt am ehesten?
1: Nein, mhm. ähm, also grundsätzlich, um, um die eine Frage zu beantworten, es steht nicht im Gesetz, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es steht auch nicht im Gesetz, dass ein Bäcker ähm, ein Gewerbetreibender ist. Das heißt, es steht nirgends im Gesetz, steht das Wort Bäcker drin. Ähm, trotzdem ist ein Bäcker, der als Unternehmer aktiv ist, ein Gewerbetreibender. Und genauso ist es auch, es gibt immer solche Tatbestandsmerkmale, die erfüllt sein müssen, damit etwas vorhanden, damit ähm, ein, Sa ein Sachverhalt ähm, ja, mal, entsteht sozusagen und dass das dann auch so eingeordnet werden kann. Ehrlich ist es natürlich auch, es wird, nie, es wird wahrscheinlich niemals in irgendeinem Gesetz drinstehen, dass eine Kryptowährung ein, ähm, in dem Fall äh, sag ich mal ein Wirtschaftsgut ist. Das wird es einfach nie geben. Das, das, das ist auch nicht notwendig. In dem Fall ist es so, ähm, man denkt auch immer wieder, Kryptowährungen sind, sie sind zwar neu in der Art, aber alt in der Auslegung. Ich sage mal so, es gibt andere Themen, wo auch meine Mandanten aktiv sind. Das ist Handel mit Domains, Handel mit Patenten, Handel mit Rechten. Da hast du auch nichts Greifbares. Du hast vielleicht damals ein Stück Papier gehabt. Heute kriegst du von der DPMA noch eine Urkunde, wenn du irgendwas eingetragen hast. Aber im Großen und Ganzen auch eine Homepage. Da heißt es ja, also ich weiß nicht, ob du schon mal eine Homepage registriert hast für dich selber. Aber ich habe diese Woche wieder zwei Stück registriert. Da ist es so, du registrierst die Homepage und dann bekommst du eine E-Mail. Ihre Domainadresse wurde registriert. Punkt aus. Mehr ist es nicht. Aber ich habe das Recht, dass mir auf dem DMS, also aus dem, auf dem DNS, bzw. diese Domain ganz einfach gehört. Und genauso ist es auch auf der Blockchain, dass mir dieser Eintrag auf der Blockchain, diese Public Address, bzw. Also Private -Ad Key, der gehört mir. Also, weil ich ja der Eigentümer dafür bin. Und dies, das ist ein Recht, und aus diesem Recht ähm, resultiert eben dieses nicht abnutzbare Wirtschaftsgut. Und Wirtschaftsgut ist einfach dieser Begriff ähm, im Handelsrecht in dem Fall, beziehungsweise natürlich auch dem, im Steuerrecht. Im Handelsrecht heißt Vermögensgegenstand, ähm, der halt dann einfach existiert. Also das ist genauso wie Software. Du hast auch heutzutage, wenn du es runterlädst, ist es auch ein, ein, eine Software, die du runterlädst. Ist ja nicht mehr so, wie es jetzt hier hat. ich weiß nicht, iPad oder Tablet oder sonstig Du kannst nicht mehr greifen. Deswegen ist es ein nicht abnutzbares, weil es auch nicht irgendwie eine... Wertverlust hat, im Normalfall nicht abnutzbares, immaterielles Wirtschaftsgut.
0: Also all diejenigen hier draußen <lacht> hoffen, dass man irgendwann steuerlich vor Gesetze, vor Richtern und Co sagen kann, das ist kein Wirtschaftsgut, genau. macht zu wenig Chancen aus?
1: Genau, und da kann ich ihm noch nachlegen, und zwar, weil das war, glaube ich, auch eine Frage, die da irgendwie aufkam, mit dieser Beurteilung des Finanzgerichts Nürnberg, das er gesagt hat, mit diesem Ausvollzugsdefizit. Da muss ich euch leider enttäuschen, und zwar, es gab im Juni letzten Jahres schon eine Stellungnahme des Finanzgerichts Köln und im Januar diesen Jahres, ich weiß nicht ob es Januar, Dezember war, ähm, noch eine Stellungnahme des Finanzgerichts Baden-Württemberg, ähm, die beide gesagt haben, ähm, ist nicht <lacht> ums okay, Grund. also deswegen auch diese Einsprüche, die da gerne gemacht werden, ähm, funktionieren nicht mehr.
0: Kommen wir jetzt mal zu einer positiven Geschichte, weil das gerade eben klein, nicht ganz so glücklich. Wir haben ja eine Freigrenze bei Staking-Erträgen. Also und jetzt kam die Frage rein, verdoppelt sich diese Freigrenze, wenn ich mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann mhm. gemeinsam veranlagt steuerlich bin?
1: Grundsätzlich ähm, ja, ähm, wenn wie gesagt hier auch natürlich im besten Fall die Voraussetzung erfüllt ist, dass das Depot auf beide läuft dann hat man es auf jeden Fall äh,
0: safe. Aber Depot ist ja schwierig bei einem Staking, da ist ja nur eine Adresse und die Adresse hat ja kein Name.
1: Dann eigentumsrechtlich würde ich sagen, in dem besten Fall ja. immer ja. ja. <lacht> ja okay. Genau, also da dann wir, 256 Euro beim Staking und ähm, mal zwei und dann 600 Euro natürlich beim Trading mal 2, dann werden wir bei 1200 Euro bzw. 512.
0: Okay, genau. also haben wir dann doch zumindest äh, wieder einen Vorteil gefunden für die Ehe. Haken genau. kann, <lacht> ähm, Hat sich gelohnt. Ja, wenn das alles ist, ist das wirklich traurig, aber ich hoffe, da gibt es noch mehr Gründe dafür. Dann haben wir noch eine Frage gehabt, die sich nochmal mit dem Staking beschäftigt hat. Mhm. Da kam so die Meinung auf, ja, aber wenn ich Staking-Rewards bekomme, ich die bereits schon versteuern muss als Einnahmen. Ich habe die aber nicht gekauft, ich habe die gekriegt und wenn diese gestakten Coins, die ich nicht wieder ins Staking lege, richtig? Mhm. Sondern ich verkaufe die nach sechs Monaten wieder. Mhm. Also. Wenn ich sie nicht ins Staking mhm. lege, können die sie nach einem Jahr auf jeden Fall steuerfrei verkaufen. Mhm. Das ist klar. Mhm. Aber es kam die auf Anfrage auch rein, ähm, muss ich die trotzdem versteuern? Ich habe sie bekommen. Mhm. Ich habe sie einmal versteuert für den Ertrag. Ich mhm. verkaufe sie nach einem halben Jahr und habe damit einen Kursgewinn gemacht. Ist es weiterhin steuerpflichtig?
1: Mhm. In dem Fall ja. Also es ist so, ähm, das sind zwei verschiedene Vorgänge und zwar ist es auch ähm, im Gesetz dann so getrennt. Wir haben ja einmal in dem Fall die Staking-Einkünfte. Die sind, sage ich mal, Machen wir mal pro Monat 10 Euro als Beispiel. Also man hat den Ertrag von 10 Euro bekommen ähm, in Form von irgendeiner Währung und das heißt, dies wurde versteuert. Jetzt ist es so, ab diesem Zeitpunkt kann es entweder steigen oder fallen. Und diese Differenz ist aber kein Staking-Ertrag mehr, sondern ein Veräußerungsgeschäft, ein privates Veräußerungsgeschäft in der Folge. Und das heißt, wir bewegen uns hier in zwei verschiedenen Teilen auf der Steuererklärung und diese Differenz muss dann wieder versteuert werden oder kann halt dann einen Verlust generieren. Genau.
0: Dann befürchte ich, die nächste Frage, die hier noch aufgekommen ist, kann ich fast selber beantworten, ich lasse es trotzdem aber dir übrig. Ich habe jetzt schön brav immer wieder gestaked und habe immer wieder mhm. Erträge bekommen, habe mhm. diese Erträge dann auch schon brav versteuert. Aber nach drei Jahren verkaufe ich das eigentlich gestaked Coinguthaben mhm. mit 50% Verlust. Mhm. So, Aber ich habe ja schon ganz viel Steuern gezahlt. Mhm. Und jetzt hast du ja gerade selber gesagt, das sind aber zwei unterschiedliche Steuertöpfe. Mhm. Das eine ist durch die laufenden Erträge, das andere ist Veräußerungsgewinne oder Verluste. Ich nehme es mal vorweg, du darfst einfach mich korrigieren, weil ich falsch bin, mhm. dann habe ich halt einfach Pech gehabt in dem Fall. Ich kann die Verluste nicht durch die gezahlten Gewinne über das Staking oder die, die Steuern, die ich schon mhm. gezahlt habe, irgendwie gegenrechnen.
1: Das ist korrekt, ja. Das ist leider so, ähm, ja. Außer, also es gäbe eine einzige Ausnahme, ähm, das wäre natürlich bei äh, besonderen Härtefällen. Aber da würden wir wirklich drüber sprechen, dass man Staking, sag ich mal, im sechs-, 6-, siebenstelligen Bereich hätte und danach komplett alles verliert. Also das ist wirklich dann, äh, aber das ist dann wirklich der Ausnahme, Härtefall, äh, wo man sagt, okay, man möchte mehr Geld, die Steuern zu zahlen, aber das wäre wirklich der ultimative Härtefall. Da reden wir aber nicht über drei, 4.000 Euro Steuern, sondern reden wir wirklich dann auch um fünf-, 5-, sechsstellige Steuerbeträge, um die es dann gehen würde. Ähm, da könnte man dann einen Sonderantrag stellen. Ähm, aber das wäre auch nur möglich, wenn man dann auch die Steuererklärung dann erst abgibt. Aber wenn man brav alles immer so gemacht hat, dann muss man die Steuern zahlen und dann bleibt man leider auf den Verlusten sitzen.
0: Also vergleichbar mit einer Fremdwährungsanleihe, wenn ich zwar türkische Lira-Anleihe gekauft habe und ich habe da 40% Zinsen, mhm. wunderbar, die muss ich auch versteuern. Lira wird in Euro umgerechnet, aber ich zahle dann trotzdem Steuern drauf. Mhm. Und wenn zur Fälligkeit der Fremdwährungsanleihe der Wechselkurs Euro-Lira die Lira so abgeschmiert ist, und ich viel weniger rausbekommen kann ich auch noch nicht sagen, aber ich habe die Zinsen versteuert, wahrscheinlich ne. ist so ein Beispiel, genau. schade eigentlich, aber nachvollziehbare ja. Frage. <lacht> ähm, dann eine weitere Frage, die ich auch ziemlich interessant fand, wir nehmen an, ich habe Coins gekauft, ich lege den Staking, ab dem Zeitpunkt, mhm. wo ich die Coins in Staking gelegt habe, fängt ja die zehn Jahre Haltefrist für die gestakten Coins an, wenn ich die Rewards wieder in Staking lege, jedes Mal einzeln wieder 10 Jahre, alles genau. klar, aber nach vier Monaten zum Beispiel kaufe ich mir von der gleichen Coin-Art nochmal ein paar Coins mhm. in meine Wallet und jetzt verkaufe ich Coins. Mhm. Wir hatten ja eigentlich FIFO, mhm. das heißt ja eigentlich müssten ja meiner Meinung nach dann die bereits gestakten Coins als erstes mhm. verkauft worden, dort habe ich aber zehn Jahre Frist. auch wenn ich gerade was gekauft habe und eigentlich genau den gleichen, die gleiche Höhe an Coins nach fünf Monaten wieder verkaufe. Mhm müsste ich wahrscheinlich fifo mäßig doch die ersten 10 Jahresfrist irgendwie berücksichtigen oder? Leider nicht.
1: ja. Leider ja, <lacht> ist so, okay. also da kommen wir nicht drum herum, ähm, deswegen empfehlen wir es immer, ähm, dass man da ganz klar trennt, also das ähm, war ja auch eine Frage, die gleich mitkam, wie man das umgehen kann, ähm, grundsätzlich natürlich ganz klare Wallet-Trennung, ähm, das heißt im Großen und Ganzen, also so mache ich zum Beispiel auch, ich habe ja selber auch, Liquidity-Mining-Staking betreibe ich ja selber auch im, Priva äh, sag ich mal, im Privatbereich, auch mit einigen Unternehmen machen wir da was, ähm, und da ist es wirklich so, ich habe dafür getrennte Wallets. Also ich habe da, ähm, sag ich mal, in einem Fall sogar eine komplett getrennte Börse, auf der ich nur diese Coins hin und her trade. Also ich habe mehrere Apps, auch Bison an dieser Stelle, auch die nutze ich hin und wieder mal ein bisschen, ähm, wo ich dann, sag ich mal, auf also der... Ein bisschen
0: äh, mal nachher raus.
1: Ja, ganz viel, ganz viel, den ganzen Tag. Ich sitze den ganzen Tag da, wenn ich nicht Videos mit Ritchie mache. Ähm, nein, aber an der Stelle ist es so, ähm, dass ich auf diesen Börsen dann trade und dann habe ich mein, äh, meine... Ähm, sein mal Hardware Wallets, auf denen habe ich Buy and Hold, dort läuft Staking, das ist alles da, da, die fasse ich auch nicht an, also die laufen auch seit, haben wir ja darüber gesprochen, seit 2017 bin ich ja investiert, laufen die durch und da gab es echt bloß Zugänge und ähm, die anderen Sachen, wo ich halt trade, wo ich Staking mache oder sowas, die habe ich halt getrennt davon, damit ich das andere nicht infiziere, also von daher ähm, habe ich halt da das für mich selber sauber getrennt.
0: Also nochmal wichtig, es kommt nicht mhm. auf die Coin an sondern es kommt auf die Wallets an. Das ist für mich genau, eine richtig, ganz neue ja. Erfahrung, weil das heißt für mich so, eine wichtige Informationen. Okay. Weil ich habe bisher ja immer gedacht, egal wo ich es gekauft habe, wo ich es lagere, ist egal. Ich muss alles zusammenzählen Nein. und alles zusammenrechnen. Ich kann aber so sagen, ich habe einmal hier meine, da ist eine hier eine Wallet, hier mhm. das eine und beim anderen, solange ich da die Coins nicht rausschiebe, sondern bei Bison lasse, kann ich die auch steuerlich getrennt von genau, an anderen. Genau Genau. Ah, <lacht> ich liebe meinen Job, der viel dazu. Sehr ja. gut. Okay, also das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass man ganz klar ja. sagen kann: man kann Staking, die zehn Jahre, und trotzdem mit der gleichen Coins auch noch traden innerhalb von unter, über einem Jahr, mhm. solange die Physik physikalisch von der Adresse her getrennt lässt, genau. man kann ja auch solche Dinge ja auch verschiedene Adressen anlegen,
1: funktioniert ja auch. Da bloß ähm, halt, da bloß die Einschränkung, also grundsätzlich ähm, Wallet-Trennung möglich, aber es ist noch umstritten und das ist was, wo auch wir einen Fall haben, wo wir gerade mit dem Finanzamt diskutieren, ob eine unterschiedliche Private äh, public Address ausreicht oder ob es eine unterschiedlicher, also wirklich ein komplett getrennter Account ist. Weil theoretisch, mhm. wenn du ja, ich glaube Ledger Nano S ist da das. Ja meine
0: Accounts drauf anlegen. Genau, richtig.
1: Und dann ist die Frage eben, ist, sind es bloß Unterkonten oder sind es im Großen und Ganzen wirklich jetzt ein komplett getrenntes Lager? Also da diskutieren wir gerade in einem Fall eben, wo es eben darum geht, Staking so betrieben, ähm, dass es eben, also ich bin der Auffassung, wenn man es wirklich richtig machen will, dann am besten vielleicht zwei Ledger Nano S mhm. oder eine Börse getrennt nur für Trading und eine Komplett für alles andere. Also so, so wird es ich sauber, so habe es auch für mich aufgeteilt, dass das wirklich für mich sauber geklärt ist. Genau.
0: Aber schon mal ganz klare Aussage, man ja. kann staken und gleichzeitig mit der Jahresfrist traden, wenn man genau. am besten sogar physikalisch irgendwie voneinander trennt, genau. dann kommt man da nicht rein. Also das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich bisher so nicht gewusst habe. Okay. Das ist schon mal für mich sehr, sehr hilfreich. Vielen Rechnung Dank. kommt dann
1: auch noch im Nachgang.
0: <lacht> Eigentlich sind sie eh alles meine Fragen. Ja, genau, richtig. Dann ist die nächste Frage, die dann auch reingekommen ist, ja wahrscheinlich auch schon fast beantwortet. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kaufe mir 100 Coins
1: mhm.
0: und für 100 Coins lege ich 40 in Staking mhm. und 60 behalte ich ganz normal. Ja. Alles bisher noch von der gleichen Adresse und dann verkaufe ich die 60 Coins nach einem Jahr. Mhm. Ähm, FIFA-mäßig beide gleichzeitig gekauft, mhm. aber die 40, die ich in das ähm, Staking reingelegt mhm. habe, Besitze ich weiterhin? Kann ich sagen, die habe ich nicht verkauft, sondern ich habe die 60 verkauft, die draußen liegen? Oder kann man das gar nicht so leicht trennen?
1: Also ja und nein. Also es kommt natürlich darauf an, wie da die Trennung erfolgt. Also wenn man wirklich sagt, das ist auf derselben Wallet, es ist komplett vermischt, dann wird es sehr schwierig. Also ich kenne nicht alle Staking-Systeme, aber die Systeme, die ich kenne, da gibt es, es ist es nur eher schwieriger möglich zu sagen, okay, den Teil stake ich, den Teil stake ich nicht. Aber wenn man wirklich sagen kann, theoretisch, wenn man wirklich auseinander dividieren können und sagen, okay, 60 habe ich gestaked, 40 nicht oder umgekehrt. Wenn man das wirklich genau zuordnen kann, dann ist es der Fall, dann wäre es auch möglich, diese nach einem Jahr steuerfrei zu, zuzuordnen, weil der Gesetzestext ja auch eindeutig ist, wo es heißt, wenn man aus einem Wirtschaftsgut in mindestens einem Wirtschaftsjahr eine, äh, Einkünfte zielt, dann verlängert sich die Spekulationsfrist. Bedeutet, wenn aus diesem klar zuordnenbar keine im Grunde Einkünfte oder Einnahmen generiert worden sind, dann sind die auch raus. Das heißt, einjährige, einjährige Spekulationsfrist. Müsste man halt aber, nachweisen aber, können.
0: Okay, aber wir kommen auf die, die Frage von der Folgen, die Antwort auf die Frage mhm. zurück. Am besten die vor dem Staking schon voneinander trennen. Genau. Und dann hat man da auch die kleinsten Probleme damit und kann dann wirklich wunderbar ähm, auch beim Finanzamt argumentieren. Genau Sehr natürlich. gut. Dann kam auch noch die Frage rein: Es gibt ja solche verschiedenen Krypto-Kreditkarten, mhm. ähm, wie zum Beispiel auch von äh, crypto.com, wo man dann eben auch Rewards, mhm. gut, also Gutschriften bekommt für mhm. den Einsatz der Karte. Die Frage ist natürlich jetzt auch gekommen mhm. muss ich die den Augen irgendwo versteuern also, ich ja. eine 2% Cashback, die zu versteuern.
1: Also, grundsätzlich ja und nein. Also, im Privatvermögen, auch da gibt es natürlich die 256-Euro-Grenze, die natürlich für alle Einkünfte zusammen gilt. Also, wenn man da wirklich im kleineren Bereich unterwegs ist, dann nicht. Wenn man es aber wirklich natürlich im größeren Bereich hat, dann ist es definitiv der Fall, weil ich hatte auch Mandanten, die mittlerweile damit natürlich auch kompletten Lebensunterhalt bezahlen. Also, die haben da teilweise auch drei-, vierstellige ähm, Einkäufe ähm, und da natürlich dann die Rewards zurückbekommen. Mhm. Das natürlich äh, ist dann Schon eher, wo man da tendenziell das auch versteuern muss ähm, und dann ja, wie gesagt, damit auch ähm, diese Zinsen versteuert. Genau,
0: hast du also eine Grenze, wenn du sagst, wenn die höher als x Euro sind oder x Prozent von den normalen Einnahmen oder ja. lassen wir das lieber mal offen, dass das jetzt ein Eigensteuerberater dafür suchen. ja
1: genau. Also, da würde ich eher okay. sagen, also, also das wirklich im Einzelfall beurteilt ja. klassischerweise, wenn es immer 5 Euro sind oder ein, zwei Euro. Muss man zwar versteuern, aber da würde jetzt theoretisch kein Hahn danach krähen. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man nutzt diese wirklich Tankrechnungen, es wird alles mögliche wirklich davon bezahlt, dann würde ich schon sagen, auf jeden Fall in der Steuererklärung angeben, ähm, kommt auch aufs Volumen drauf an. Weil viele natürlich auch, und das ist der Punkt, auch wenn man mit diesen Kryptokarten bezahlt, dann sollte man natürlich nur Coins dafür nutzen, die man schon mindestens ein Jahr hat, weil sonst ist natürlich auch in eine Veräußerung, die auch steuerpflichtig ist so und doppelt Steuern.
0: Das ist ein ganz kurzer Exkurs von einer Kryptokreditkarte mhm. zur klassischen Amazon-Kreditkarte. Mhm. Da gibt es ja auch, zum Beispiel bei Amazon mhm. Prime Gutschriften, wenn ich sonst mhm. einsetze, fällt mir gerade ein, gibt es da irgendwas zu beachten, weil ich dann Power-Shopper bin mhm. und dann Gutscheine von Amazon bekomme oder sagst du, nee, nee, das hat ja nichts mit Kryptos zu tun?
1: Naja, grundsätzlich ist das dieselbe Regelung. Der Unterschied ist bloß, dass man da im privaten Bereich, wenn man da diese Punkte einlöst, dass ja die Anschaffungskosten, es ist ein Anschaffungskostenprinzip, die Anschaffungskosten des neuen Handys, Laptops oder was auch immer man sich dafür kauft, reduziert und damit das natürlich ähm, in dem Fall kein so Bonus ist. Und ähm, da ist es aber so, dass man bei diesen Kryptokarten teilweise auch wirklich Wirtschaftsgüter als Gegenleistung bekommt für den Einkauf und dementsprechend äh, ja leider steuerpflichtig. Okay.
0: Dann zum Abschluss noch eine Frage jetzt IOTA. Die hat man letztes Mal schon ganz mhm. kurz angerissen, aber da kam noch was rein. Ähm, es gibt jetzt ja, wie gesagt, gerade ein Staking-Verfahren. Mhm. IOTA nennt das Airdrop. Ich glaube, Airdrop oder Staking. Mhm. Du hast ja letztes Mal gesagt, wenn ich selber teilnehmen mhm. muss, ja. Dann wird beides gleich behandelt, wenn ich mit Airdrops zugeworfen werde, nur mhm. weil ich die Coins halte und selber gar nichts getan habe, dann kann ich genau. nichts dafür, aber wenn ich selber aktiv in das Airdrop-Verfahren, in das Staking mhm. reinlege, dann muss ich selber gucken, was daraus wird. Genau. Dort gibt es ja dann zwei Coins, zwei Tokens, die rauskommen werden. Bei einem ist bekannt, der wird anfangs erstmal gar nicht bei der Kryptobörse gelistet sein mhm. und ein anderer Coin soll gelistet werden. Mhm. Muss ich dann wahrscheinlich, der gelistet wird, steuerlich den ersten gelisteten Preis annehmen genau. und als Gutschrift rechnen? Ja. Okay. Und wie mache ich es bei dem Coin, der gar nicht, oder bei dem Token, der gar nicht gelistet werden soll oder vielleicht erst nach einem halben mhm. Jahr oder einem Jahr gelistet wird?
1: Also das ist, ist immer ganz schwierig. Also ich sag mal so, intern gibt es natürlich immer schon Preise. Also wir sind natürlich auch bei solchen, vor solchen ICOs auch manchmal eine Beratung als Steuerkanzlei mit dabei. Es gibt davor schon erste Bewertungen, also die auch teilweise in manchen Fällen sogar öffentlich gemacht werden, wo man sagt, okay, der Coin hat dann diesen Zeit äh, diesen Preis grundsätzlich ähm, ist es ist so, man kann natürlich, muss man natürlich da im Einzelfall schauen und da kann ich wirklich keine pauschale Aussage treffen, weil das ähm, leider, sage ich mal, so ein bisschen schwierig ist. Ja, da also
0: genauer soll gucken, ob es ja. zumindest Graumarktpreise gibt und wenn es die gibt, sollten wir dann anmelden. Also auch genau. da so steuererlich ja. wie möglich sein.
1: Ja, genau. Okay. Genau.
0: Perfekt. War wieder ein ziemlich spannendes Video. Ich habe für mich auch was mitgenommen, war cool und fast 40 Minuten über das Thema Steuern zu sprechen. wie okay. jemand vor drei Jahren gesagt. Ich habe gesagt. Nein, danke, ich habe keine Schlafprobleme. Aber in dem man Thema dran ist, es spannend wird es einfach. Ja. Und ich hoffe, euch draußen hat es auch Spaß gemacht. Ich habe letztes Mal schon angekündigt, ihr könnt Roland auch dieses Jahr auf der Invest mal treffen, weil ich gesagt habe, da ja. waren jetzt so viele spannende Videos, die werden von euch so häufig geklickt, angeschaut, mit Fragen zu bombardiert, er hat es verdient, auf der Blogger-Lounge auch mal dabei zu sein. Deswegen ja. Kommt vorbei, schreibt mit äh, ihm, mit mir und ich glaube, mhm. insgesamt sind es 22 Blogger mit dir, die da sind. Ich glaube, so viele waren noch nie fort. Ort. Wird sicher ein cooles <lacht> Event. Ich hoffe, wir sehen viele von euch da draußen. Und von meiner Seite aus, Roland, bis zum nächsten Mal. Ich bin mir sicher, wir werden dieses Jahr definitiv noch ein Video machen, weil auch Sehr gerne. in diesem Video werden ganz viele Fragen kommen. Sehr und gerne. bis zum Invest.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.